0: Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, gehe ich noch bei unseren Kindern vorbei, ich segne sie, ich proklamiere Gutes über ihnen. Und in, in den letzten Wochen ist es mir passiert, dass oft mich so plötzlich eine Hoffnungslosigkeit übernommen hat. Gedanken wie, oh, in was für eine Zukunft müssen denn unsere Kinder aufwachsen, was für Herausforderungen werden sie antreffen und ich werde dann so hoffnungslos. Kennst du solche Momente, solche Situationen, wo plötzlich diese Hoffnungslosigkeit, vielleicht kann sie so schleichen und plötzlich ist sie da und du merkst, hey, ich bin eigentlich da ziemlich hoffnungslos. Ich bin ähm, vor kurzem in einem Predigtausschnitt von Daniel Strickland auf Zwei Frauen in der Bibel gestoßen Und ich habe diese Geschichte zuvor auch schon gelesen. Aber ehrlich gesagt ging diese Geschichte immer unter, unter, dem, unter der großartigen Geschichte von Mose und dem Exodus, wie er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Aber wenn wir dort genau hinlesen, dann sehen wir eigentlich, dass Mose nur Ja sagen konnte zum Ruf Gottes, weil davor unter anderem zwei Frauen ganz gewichtige Entscheidungen getroffen haben und sich nicht von Hoffnungslosigkeit niederdrücken ließen. Und über diese zwei Frauen, Pua und Schifra, zwei hebräische Hebammen, möchte ich heute sprechen. Das Umfeld, in dem Pua und Schifra tätig waren, war sehr perspektivenlos. Es heißt im Zweiten Mose 1, dass von der Generation äh, Jakob und seine Söhne, die, die eben nach Ägypten gekommen waren, ausgewandert waren, niemand mehr am Leben war. Das heißt, dieses Volk, das jetzt da in Ägypten war, die wussten nur vom Hören sagen, wieso sie überhaupt dort sind. Und es war ein, ein neuer Pharao an der Macht und dieser Pharao, der wusste nichts mehr von Josef. Er wusste nichts mehr, was für großartige Taten Josef für sie für die Ägypter gemacht hat. Er war, der Pharao war immer mehr bedroht von diesem Volk, dass das sich ausbreitete, immer größer wurde und er fing an, es zu unterdrücken. Und auch diese Unterdrückungsmethoden, die äh, hatten keine Wirkung, es breitete sich noch, mal, äh, noch mehr aus, das Volk, also wurden die Unterdrückungsmethoden immer schlimmer. Und wir lesen dann im Vers 13 und 14, dass die Ägypter die Männer Israels als Sklaven für sich arbeiten ließen, sie misshandelten und ihnen das Leben zur Hölle machten. Aber es kam noch schlimmer. Im Vers 15 und 16 heißt es, doch nicht genug damit. Der König von Ägypten ließ die beiden hebräischen Hebammen, Schifra und Puah rufen und befahl ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt beisteht, dann achtet darauf, dass sie einen Sohn, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen. Die männlichen Nachkommen müsst ihr sofort umbringen, nur die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Pua und Schifra bekommen hier also einen neuen Auftrag für einen weiteren Schritt in dieser grausamen Unterdrückungsstrategie. Sie bekommen den Auftrag, alle männlichen Babys zu töten. Jetzt stellt ihr mal diese zwei Hebammen vor. Ausleger sind sich nicht einig, weil hebräische Hebammen ist nicht ganz eindeutig, ob sie jetzt zum ägyptischen oder zum israelitischen Volk gehörten. Es gibt für beide Annahmen Gründe dafür oder dagegen. Aber egal zu welchem Volk sie gehörten, sie wussten, wer da vor ihnen steht. Sie wussten, da steht der Pharao, der hat wahnsinnig Macht, der könnte unser Leben sofort auslöschen. Sie wussten auch, dass der Pharao seit, seit Jahren versucht hat, dieses Volk der Israeliten zu, zu unterdrücken, zu, ähm, zu eliminieren, wegzubekommen. Sie waren mit diesem Weltbild aufgewachsen, dass das Volk Israel eigentlich keine Existenzberechtigung in Ägypten hat. Und es ist auch davon auszugehen, dass Shifra und Pua Frauen mit Einfluss waren. Das Volk Israel war etwa 600.000 äh, Menschen groß und da war, gab es wahrscheinlich nicht nur zwei Hebammen. Das heißt, Shifra und Pua waren wahrscheinlich die Chefinnen äh, dieser, ähm, dieser Hebammen. Jedenfalls waren sie wichtig genug, damit der Pharao sie in, in seinen Plan involvieren wollte. Und ich nehme auch an, dass der Pharao ihnen relativ, entweder sie extrem bedroht hat oder ihnen ganz viel Belohnung, Ruhm und Ehre versprochen hat, wahrscheinlich ihnen und ihren Familien für diese erledigte Arbeit. Aber all das war für die Hebammen irrelevant. Im Vers 17 heißt es, aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, Gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Was für eine be unglaublich bemerkenswerte Tat. Ich stelle mir diese zwei Hebammen hier irgendwie bildlich vor, wie die richtig gern schrien innerlich. Nein, das tun wir nicht. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, Gehorchen sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Dieses Aber ist hier an dieser Stelle unglaublich bedeutungsvoll. Weil das Aber, das steht für mich hier für ein Nein mit einem Richtungswechsel. Es steht für ein Nein zu Hoffnungslosigkeit und ein Ja zu einer neuen Perspektive. Es steht dafür, dass diese Hebammen, Schifra und Puages Nein sagten zu dieser Perspektive, die der Pharao für das Volk hatte und Ja sagten zu einer Sicht, die Gott hat für das Volk Israel. Es steht dafür, dass sie einen neuen, unkonventionellen und auch gefährlichen Weg eingeschlagen haben, um ihrem Nein Ausdruck zu verleihen. Und dieses Aber- das steht für mich für Hoffnung, übersetzt in eine ganz konkrete Tat. Diese zwei Hebammen, die haben Babys am Baby am Baby gerettet. Und dieses Aber steht auch dafür, dass der Verlauf der Geschichte dadurch verändert wurde. Was, wenn diese Hebammen nicht Aber gesagt hätten? Was, wenn ihnen die Kosten zu hoch gewesen wären? Was, wenn ihre Sicht für das Volk Israel so von der Sicht des Pharaos eingenommen war, dass sie gar nicht mehr anders sehen konnten? Was, wenn die Ehrfurcht vor Gott in ihrem Leben keine Relevanz gehabt hätte? Die Geschichte von Puah und Schifra sind für mich eine Erinnerung dafür, dass es manchmal ein klares Nein braucht zu dieser oft schleichenden Hoffnungslosigkeit. Um dann eine Hoffnungsträgerin, ein Hoffnungsträger sein zu können, weil diese Hebammen, die, die wuchsen ja auf in diesem System, das immer schlimmer und schlimmer und unterdrückerischer und unterdrückerischer wurde und wahrscheinlich eben die Hoffnungslosigkeit so schleichen kam. Und diese Geschichte lädt ein, dort dein zu sagen. Und diese Geschichte hat mich zum Beispiel auch an gewisse Themen erinnert oder, oder Orte, an denen ich immer wieder Nein sagen will. Und dann einfach eine Hoffnungsträgerin sein zu können. Weil es bleibt ja nicht bei diesem Stopp, Nein, sondern es ist immer ein Richtungswechsel, den wir eben mit diesem Aber vollziehen. Und das bedeutet für mich eben zum Beispiel, dass ich sage Nein, Stopp zu Hoffnungslosigkeit. Und ich habe ein Aber. Ich proklamiere diese gute Zukunft, die Gott über unseren Kindern hat. Ich proklamiere, dass er gute Gedanken über sie hat. Könnte ich von ein, ein Glas Wasser haben? Vielen Dank. Es ist so cool, dass ich da eine Crew habe. Dankeschön. Diese Geschichte hat mich aber auch an Orte erinnert oder an Themen, ich verliere meine Stimme, ich hoffe sie bleibt, an Themen erinnert, wo ich bewusst einen Richtungswechsel machen will, immer wieder neu. Zum Beispiel im Thema Ausbeutung von Menschen, Umwelt in der Textilindustrie. Da habe ich gemerkt, da will ich immer wieder Nein dazu sagen und einen Richtungswechsel machen mit einem nachhaltigen Konsum zum Beispiel und darin Hoffnungsträgerin sein. Vielleicht sind die Themen bei dir ganz anders. Vielleicht ist es zum Beispiel eine Ehe, eine, eine Ehe, die nicht mehr gut läuft bei dir persönlich oder in deinem Umfeld, wo du merkst, da kommt so eine schleichende Hoffnungslosigkeit Vielleicht ist es ein, ein, Gedank, ein Verhaltensmuster, das du merkst, da nimmt dich Hoffnungslosigkeit ein. Pua und Schifra zeigen uns aber in diesem Beispiel auch, dass dieser Richtungswechsel uns etwas kostet. Es hätte ihr Leben kosten können. In unserem Fall bedeutet es oft nicht das Leben oder kostet es uns in der Regel nicht unser Leben. Aber es könnte zum Beispiel Zeit und, oder Energie und Kraft bedeuten, um Gewohnheiten zu ändern. Es könnte aber auch Zeit sein, im Gebet zu verbringen. Oder eben Geld, um meinen Konsum zu, anzupassen und zu ändern. Es kann uns etwas kosten, dieses Aber, das in eine andere Richtung zeigt. Göttliche Hoffnung ist nicht ein Gefühl sondern es ist eine konkrete Tat. Und ja, Jesus hat für mich als, äh, Hoffnung hat für mich als Jesus-Nachfolgerin einen Namen, der ist, das ist Jesus. Aber diese Hoffnung, die hat auch meine Hände, sie hat meine Füße und sie hat meinen Mund. Und dann zeigt uns diese Geschichte, dass dieses Nein im Verborgenen unglaublich viel Impact haben kann, den wir uns gar nicht vorstellen können können oft. Wer hätte gedacht, dass dieses Nein von Pua und Schifra auch den Auszug der Israeliten aus Ägypten vorbereitet hat? Und diese Geschichte, die lernt uns noch zwei weitere Dinge in Bezug auf Hoffnungsträger sein. Ich finde ganz spannend, dass es sich hier um Hebammen handelt. Und ähm, das ist für mich so ein Sinnbild dafür, dass manchmal Hoffnungsträger Träger sein, chaotisch und messy sein kann, wie das ja bei einer Geburt oft auch der Fall ist. Oder wir, wir denken, oder wir würden uns vielleicht oft wünschen, dass es so einfach wäre und wir einfach einmal sagen könnten, nein, jetzt bin ich ein Hoffnungsträger oder eine Hoffnungsträgerin. Aber es ist manchmal, gerade in so schleichender Hoffnungslosigkeit ist das harte Arbeit, manchmal Knochenarbeit, um uns immer wieder zu sagen, nein, nicht mehr weiter und ich habe ein Aber, ich schlage eine neue Richtung ein. Ich meine, Pua und Chifra, die mussten das eigentlich bei jeder Geburt wieder machen, oder? Jede Geburt mussten sie wieder sagen, nein, und ich, habe, ich gehe eine andere Richtung da. Und dann zeigt sie uns noch einen Schlüssel, wie wir inmitten von Hoffnungslosigkeit ein Aber finden können. Im Vers 18 heißt es, da ließ der König die Hebammen kommen und fragte sie, warum widersetzt ihr euch meinen Befehl und lasst die Jungen am Leben? Sie antworteten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen. Bis die Hebammen zu ihnen kommt, haben sie ihr Kind schon längst zur Welt gebracht. So vermehrte sich das Volk Israel auch weiterhin und wurde immer mächtiger. Gott aber ließ es den Hebammen gut gehen, weil sie ihm gehorchten hatten. Schenkte er ihnen zahlreiche Nachkommen. Was ist hier mit der Tatsache, dass die Hebammen sich eigentlich mit einer Notlüge gerettet haben? Vielleicht ist Hoffnungsträger sein manchmal komplexer, als wir das gerne hätten und nicht ganz so weiß-schwarz, wie wir uns das manchmal vorstellen. Fakt ist, dass die Hebammen von der Gottesfurcht geleitet waren. Das war ihr Fundament, ihr Grund zum Aber. Und Gottesfurcht bedeutet für mich, dass ich mehr angetan bin von Gott, von dem, wer er ist, was er tut, was wir im Worship gesungen haben. Das hilft mir dabei. Dass ich mehr von dem beeindruckt bin, als von irgendeinem menschlichen Konstrukt. Ich will geleitet sein von dieser Gottesfurcht. Geleitet und beeindruckt sein von dem, wer er ist und wie er wirkt. Genauso wie bei Pua und Schifra diese Gottesfurcht ihr Fundament war, soll es für mich das Fundament sein, immer wieder Nein, aber zu sagen. Wo musst du heute Nein sagen? Wo musst du heute mit deinem Aber einen Richtungswechsel einschlagen, um Hoffnungsträgerin, um Hoffnungsträger zu sein? Lass dir doch ganz kurz jetzt vom Heiligen Geist diese Situationen zeigen. Ich glaube, er wird dir jetzt diese Situationen offenbaren. Mit meiner heutigen Predigt möchte ich dich einladen, in Mitte dieser Situation, die dir jetzt in den Sinn gekommen ist, vielleicht sind es mehrere, kann gut sein, das geht mir oft auch so, dass du, ich möchte dich einladen, dass du laut und deutlich Nein sagst, aber dann mit einem Aber einen Richtungswechsel einschlägst und damit zum Ausdruck bringst, ja, dieses Aber, das darf mich auch etwas kosten, weil ich will Hoffnungs. Trägerin sein. Und vielleicht ist es messi, vielleicht muss ich mich da auch immer wieder mal dafür entscheiden. Aber ich will von der Gottesfurcht geleitet sein. Sie soll das Fundament sein für mein großes Aber. Chifra bedeutet Schönheit. Und Pua bedeutet die, die, die aufschreit und Glanz. Und ich finde diese, die Bedeutung dieser Namen eine wunderbare Erinnerung, dass dort, wo ich Nein sage zu Hoffnungslosigkeit, dort, wo ich eigentlich ja wie aufschreie, dort, wo ich eben mit meinem Aber diesen Richtungswechsel zum Ausdruck bringe, dort, wo ich bereit bin, dass mich dieses Aber etwas kosten darf, dort bringe ich mein Umfeld zum Glänzen. Dort widerspiele ich, ich Gottes Schönheit und seine Hoffnung in den hoffnungslos scheinenden Situationen in meinem Umfeld. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir immer wieder aufs Neue. Amen.